0: Буддизм передавался в дзен буддизме исключительно только одним-единственным путем, когда один учитель передавал свое знание другому учителю. И только тогда, когда он считал его достигшим, он давал ему право на передачу учения дальше. И таким образом линия дзин-буддизма, она не теряла свои сути, и качество обучения оно никогда не ослабевало, потому что оно было направлено исключительно на личную передачу, вот от одного учителя дальше. И часто было так, что в монастыре, который насчитывал несколько тысяч учеников, только один из них мог считаться, он имел право на передачу учения дальше. Поэтому в дзен-буддизме дальше была разработана обширная система, которая не только готовила учеников, но которая позволяла тестировать учеников. Это все было создано в системе дзен-буддизма. То есть, огромное количество людей могло проходить через учителей и мгновенно выявлялся уровень каждого ученика. Для этого в буддизме существовал такой метод, как сан-дзен. -сан Это метод как раз индивидуальных наставлений, который фактически он сохранен почти в неизменном виде. Там, где все люди проходят через индивидуальные наставления и практика каждого проверяется в индивидуальном порядке. То есть, таким образом учитываются все индивидуальные способности ученика. Все начиная от введения в практику, от посвящения в практику, заканчивая проверкой любого ежедневного результата, это делается индивидуально. В других линиях это часто делается совершенно иначе. То есть, допустим, в линии тибетского буддизма там широко распространен метод, что ученики вначале изучают весь обширный материал, то есть там очень большой канон изучения различных сутр, изучения различных правил. Ученик, он движется по степеням. И затем, когда ученик проходит все эти степени, он сдает промежуточные экзамены, а потом сдает один большой экзамен. Причем принято, что этот экзамен сдается в одном из очень авторитетных монастырей в присутствии огромного количества учителей и просто монахов. То есть часто, что при этом экзамен делается публично, что ученик сдает этот экзамен сразу нескольким десяткам учителей, которые составляют такую экзаменационную комиссию. И при этом могут присутствовать сотни, тысячи или даже десятки тысяч зрителей, которые тоже внимательно слушают. То есть таким образом, чтобы, чтобы экзамен происходил в чистом, то есть в самом честном виде, в присутствии огромного количества свидетелей. И... Этот экзамен он может длиться часто целый день или даже иногда несколько дней, когда ученик должен, допустим, победить в споре каждого члена вот так называемой экзаменационной комиссии. И вот только если он сумеет достойно ответить на все вопросы, которые ему будут заданы, ему может быть присвоена соответствующая степень. Но, допустим, сейчас в наших монастырях, вот которые вот есть в нашего времени, я имею в виду, вот, тибетского буддизма, там считается, что... Вот ученик, который сдал вот все экзамены на степень ламы, на степень учителя, он эта степень приравнивается к степени доктора философии западного университета. И вот многие в настоящее время, кто сдает вот эти экзамены, их потом приглашают уже в западные университеты сразу вести такие большие курсы лекций по восточной философии. То есть считается, что эта степень очень трудно закончить. И очень трудно получить. Вот такая система, она существует вот по линии тибетского буддизма. В разных школах существуют еще и другие несколько методы обучения. То есть, допустим, когда учитель, он ведет только одного или нескольких учеников. Вот Одно из крупнейших учений Китая, дао, даосизм, оно основано именно на этом. То есть, самое главное, чтобы учитель ни в чем не отходил от практики, ни в чем не отходил от того пути, в котором он идет. И тогда он сразу предъявляет максимум требований к тем ученикам, которые к нему приходят. И если ученик желает сразу развивать свою практику по максимуму на самом высшем уровне, то тогда он может остаться. Если нет, он может уйти. Поэтому линии даосизма, они очень часто обрывались. То есть, у учителей не оказывалось дальнейшего последователя. И обычно... Группы последователей вот таких учителей, они не превышали четырех человек. Один, два, максимум четыре ученика, сколько было и у них. Хотя позже даосизм тоже был модернизирован и появились обширные даосские монастыри. Но тем не менее там считалось, что вот главное, что вот учитель достигший, он должен вести свою собственную индивидуальную практику. А остальные ученики, они должны уже подстраиваться под него. И если найдутся те, у кого уровень уже достаточно высок, они смогут воспринять слова ученика и смогут практиковать вместе с ним, то тогда они дойдут. Линия дзен-буддизма, она строилась всегда совершенно иначе. Там сразу всем людям предлагала, предлагалась возможность тут же вступить в практику. Причем линия дзен-буддизма всегда предлагала практику повседневной жизни. Последующие учителя после Бадхидхармы, они стали развивать эти положения. Бадхидхарма, он только заложил основу. Он указал, так сказать, первый отход вот от этой официальной традиции буддизма. Он указал то, что практике можно следовать не только следуя каким-то монашеским правилам, и не только следуя сутрам. Это то, что заложил Бадхидхарма. Последующие последователи... Последующие его ученики, последующие патриархи, они продолжили эти положения и они указали на то, что, во-первых, что все методы сидячей медитации, они тоже не являются практикой. Что это можно рассматривать лишь только как подготовку к настоящей серьезной практике. Но только если человек пытается эту практику привнести в повседневную жизнь, он пытается практиковать ее, где бы он ни был и чем бы он ни занимался, вот это и будет истинной практикой. Один из последующих патриархов, о которых я позже буду рассказывать, Байджан, он сумел создать вот такой монастырь в чистом виде, там где, собственно говоря, сидячей медитации уделялось уже очень незначительное время. Были выделены только специальные дни в году, когда практике мог уделя... сидячей практике мог уделяться целый день. А все остальное время монахи они выполняли свои обычные повседневные обязанности, занимаясь работами по монастырям, какими-то заработками, чем-то еще. А все остальное время у них только могло быть посвящено какой-то сидящей концентрации. То есть, таким образом, считал, стало считаться, что вот то, что монахи практикуют каждый день, вот это и будет их истинной практикой. И поэтому те, кто уделяли внимание только сидящей концентрации, а все остальное время продолжали оставаться теми же обычными людьми, они не достигали высот в практике. И поэтому в дзен-буддизме постоянно существовал, стала существовать вот такая проверка, индивидуальные наставления. Когда ученики периодически приходили к учителю, и тот проверял их уровень практики. И если ученик оказывался готов ответить на вопросы учителя, то он мог демонстрировать уровень практики. Это вопросы, которые нельзя было подготовить заранее, потому что никто не мог сказать, какой вопрос мог задать учитель. И поэтому нельзя было этот, этот ответ нигде списать и не получить никакой шпаргалки. Но только если ученик в этот момент окажется готов, если его спокойствие в этот момент будет нерушимо, если у него в этот момент будет полный контроль над чувствами и мыслями, то тогда он увидит главное второстепенное в том вопросе, который задал учитель. И он сумеет найти правильный ответ. Если же в этот момент его ум будет беспокоен, то он начнет придумывать какие-то внешние ответы. Он начнет выискивать только лишь логическую связь между словами, но не увидит подлинного смысла, который вкладывает учитель в эти слова. Либо он попытается просто перекопировать чей-то чужой ответ. И это будет сразу видно, когда человек говорит те же самые слова, но не понимая их смысла. Допустим, подобный случай был использован в истории с Фаянимом, одним из учителей, один из последующих учителей линии, когда один из учеников пришел к нему и спросил, что означает капля воды из источника, шестых, из источника шести патриархов. Тем самым ученик имел в виду шесть патриархов, это шесть, первые шесть китайских патриархов, начиная с Бадхитхармы. Источник он имел в виду вот это, вот это знание, вот эта мудрость, что на чем основывалось знание всех этих шести патриархов. И он попытался спросить об этом учителя и получить ясный и логичный ответ. То есть буквально этот ответ, вопрос можно перевести так. Он спрашивал, на чем основывалось духовное знание этих шести патриархов. И тогда Фаяни ему ответил, это капля воды из источника шести патриархов. То есть, тем самым он указал, что в его же вопросе и заключается ответ. Что если ученик задает какие-то слова, он отвечает, основываясь их на каких-то своих утверждениях, на каких-то своих концепциях. Что если он просто будет пытаться копировать чьи-то чужие слова и будет пытаться их повторять, он получит точно такой же ответ. Поэтому то, что он спросил, он это же и получил. Но если ученик обладает подлинным пониманием, он поймет, что нет никакого смысла в словах, что можно повторять любые слова, но они сами по себе не имеют никакого смысла. Но если ученик попробует увидеть то, что находится внутри слов, то тогда он, возможно, придет к собственной практике. И тогда не имеет значения, что он спросит и какой ответ он получит. Он постоянно будет видеть ту суть, которая находится внутри его. Это его собственное внутреннее нерушимое состояние, то, что называют духом или атманом восточной традиции. И когда он это будет видеть постоянно, в любой момент своего времени, то неважно, какой вопрос ему зададут и какой ответ он получит, он сразу будет это видеть в себе. И будет видеть, что же не хватает в других людях для того, чтобы прийти к этому самому. И тогда он сможет распространять это духовное знание, независимо ни от каких внешних преград. Вот это и попытался показать ему Фаян этим ответом. Все, что он мог сделать в этой ситуации, он мог единственно только лишь. Естественно, не ни он, никто либо другой не мог гарантировать, что, что кто-либо из учеников сможет воспринять его ответ. И согласно традиции дзен считается, что все, кто слушали этот диалог в этот момент, все, кто присутствовали при этом, они отвечают за это. Они тоже участвуют в этой ситуации. И то, как они себя поведут, это будет их ответом на этот вопрос. Даже если они всего-навсего были слушателями и не присутствовали в этом диалоге. Поэтому все, кто в этот момент присутствовал, они тоже являются не только слушателями, они являются учениками. То есть они все отвечают в данной ситуации за этот вопрос. Поэтому Фаяне он всего-навсего предложил возможность, он предложил ему попытаться понять его, разделить его собственное знание, которое присутствовало в нем. И ему действительно, он никак не был привязан к ответу, который за этим мог бы последовать. То есть, если ученик что-то воспринял, то Фаянь, возможно, он только обрадуется этому состоянию. Но если даже ученик не поймет ничего, то можно гарантировать единственное только одно, что... По крайней мере, Фаян сделал все, что возможно, и он не потерял свое собственное состояние. Есть много учителей, которые начинают гоняться за учениками, которые начинают зависимы быть от условий, которые начинают быть зависимы от знака внимания, которые им уделяется, и поэтому они никогда не смогут учить своих учеников достаточно полноценно. И поэтому, как только те, кто начинают кого-то обучать, они тут же привязываются к этому, они теряют свое собственное состояние. И это является объяснением того, что почему так мало даже сейчас здесь присутствует настоящих учителей. Потому что в действительности, да, есть очень много людей, которые достигли высокого уровня в своей собственной практике, которые получили значительный духовный опыт. Но ввиду того, что они потеряли, Поэтому всегда в ситуациях дзен, когда они рассматриваются, учитель он нисколько не привязан к ученику. Он может дать ему абсолютно любой вопрос, он может предложить ему абсолютно любую ситуацию. И ученик он может уйти, может остаться, но учителя это нисколько не затрагивает. Поэтому всегда ученику здесь предоставляется возможность выбора. Либо он воспримет то, что дает ему учитель, либо он может уйти, даже ничего не поняв. Точно так же ученик, он может уйти, разозлившись на учителя или обидевшись на него, но учителя это нисколько само по себе не заденет. То есть, все время существует полная возможность выбора. И в любой день обучения монастыря монастыре ученик может достичь самого высшего состояния. И это будет зависеть только от него. Самое главное, что ему постоянно предоставлена эта возможность, что... Ученики живут своей обычной ежедневной повседнев... обычной жизнью, и каждый из них практикует так, как насколько он может, со своей собственной силой. И если он накопит достаточно в себе силы, то он сможет достичь самого высшего состояния. Самое главное, что все обучение оно строится именно таким образом, что в дзен всегда существует только два варианта, что ученик либо останется, и тогда он достигнет самых высших результатов, либо он уйдет. Таким образом ученики, они себя все время могут совершенствовать. Точно так же и в этих диалогах обучения. Точно так же в дзен поставлена, допустим, таковые ситуации. Вот в японских монастырях там часто учеников сопровождает музыка. Вот у них присутствует... Они создали такую особую музыку, которая... Постоянно играет только на очень высоких нотах. И вот когда она играется очень громко, играется все время одна фактически мелодия и может повторяться в течение часов. И обычному человеку очень тяжело слушать вот на такой громкости, вот постоянно такие высокие сверлящие ноты. И поэтому только если ученик он полностью сумеет отрешиться от всего внешнего, от всего, что происходит, то тогда эта музыка перестанет его задевать. Иначе у него будет только одна ситуация, немедленно сбежать из монастыря. Это единственное, что будет оставаться такому ученику. Точно так же там существуют дзенские сады, это дзенские сады камней, когда в любой точке, в которой не находится ученик, он видит все камни кроме одного. И как он не встанет, он все время будет видеть груду камней, но один камень будет все время закрыт. И фактически ученику предлагается обнаружить этот камень, но обнаружить внутри самого себя. Обнаружить, что же все время мешает ему ощутить. Что же внутри его самого все время остается закрытым, чем бы он ни занимался. Что сколько бы мыслей в нем ни было, какие бы ни были чувства, все время что-то одно, самое главное, в нем остается закрытым. И ему предстоит обнаружить, что же это такое. И когда ученик, он видит эти камни, каждый раз проходя мимо этого сада камней, он все время может об этом размышлять. И все время попытаться вернуться к этому одному, которое все время заслонено чем-то внешним. Вот это ситуация Дзен, которая таким образом предлагает этого ученику. Позже, когда в истории дзен появилось очень много канов, очень много этих ситуаций, их стали переписывать, их стали собирать в сборники, их стали потом перекопировать очень многие другие последователи. Одним из таких, допустим, самых популярных вопросов стал такой вопрос. Зачем Бадхидхарма пришел из Индии в Китай? Это предлагалось ученикам как Кан, как, как ситуация обучения. И поэтому, если ученик он находился еще в плену каких-то собственных мыслей, он тут же находил придумывать это обсуждение. И тем самым он просто был человек, который слепо идет на поводу собственных мыслей. Но если ученик достигает каких-то результатов собственной практики, он тут же покажет свое собственное состояние. И если он покажет то же, что сумел показать Бадхидхарма, это и будет настоящим подлинным ответом на эту ситуацию и нет никакого смысла пытаться придумывать какой-то логический ответ точно так же как нет никакого смысла судить о поступках каких-то других людей никто никогда не может утверждать почему тот или иной человек сделал тот или иной поступок тем более говорить о человеке который жил за сотни за тысячи лет до тебя никто не может абсолютно точно утверждать зачем он это сделал и нет никакого смысла пытаться судить о том, что делал в шестом веке бодхит или две лет назад, по какому поводу что-то сказал Иисус Христос или кто-либо другой. Никто никогда не может это абсолютно точно утверждать. Единственное, каждый человек может отвечать только за самого себя. Только за самого себя он может отвечать. Поэтому, если каждый человек вместо того, чтобы вмешиваться и судить обо всех подряд, об уровне достижений учителей, об уровне достижения учеников, вешать на всех ярлыках, ярлыки и говорить, это самый высокий, этот еще выше, этот низкий, а этот еще ниже, лучше бы каждый бы просто отвечал бы за самого себя. И отвечал бы за собственные результаты в практике. И вот тогда это и будет настоящей практикой. И каждый раз ученикам предлагаются такие различные ситуации, в которых, если ученик имеет в этот момент нерушимое спокойствие, он сумеет ответить. Но если в этот момент ум его беспокоен, то он будет не готов на этот вопрос. И тогда даже логически его слова будут правильны, и даже они повторят, может быть, слова какого-то другого ученика, который ответил на этот вопрос. Но если это не будет его собственным пониманием, то ни один учитель дзен не примет его слова. Это все будет подража... подражание и клоунада. И таким образом все ученики в монастырях дзен, они проходят через множество вот таких систем каанов. И тогда буквально в течение считанных секунд можно обнаружить, что уже понимает ученик. Понимает ли он что-то или не понимает ничего. Это становится заметно в течение секунд. И таким образом, сколько бы людей бы ни пришло, это сразу же становится заметно. И поэтому нет никакого смысла рассуждать здесь о каких-то высоких духовных материях. Линия дзен, она все время очищает таким образом, вот это внутреннее зерно от всех плевел. вот Каждый учитель, который есть в линии дзен, он тут же очищает все вот эти наслоения, которые есть в том монастыре. И поэтому он сразу же обращает ученика к его собственной практике. И он тут же его ставит в ситуацию, в которой ученик, он либо поймет все сразу, либо не поймет ничего. И таким образом ученик, ежедневно практикуя, Ежедневно совершенствуя свой уровень практики, он может в любой момент достичь самых высших результатов. И не случайно поэтому, что в линии всех буддийских школ и в особенности в линии дзен-буддизма подчеркивалось, что не имеет значения эрудиция человека, не имеет значения даже его интеллект. В особенности это подчеркивается вот дальше, вот если я вот буду говорить о биографии Хойнена, там где постоянно подчеркивается его неграмотность. Несмотря на то, что он был неграмотным человеком, он мог комментировать самые высшие духовные писания. То есть указывается на то, что ни ерудиция, ни интеллект, ни, никакой накопленный багаж знаний еще не означает духовность в человеке. Что человек может изучить сколько угодно книг о морали, о принципах, но если он не следует им в своей собственной жизни, то эти знания не стоят абсолютно ничего. Поэтому это все время подчеркивается в дзен. И подчеркивается то, что неважно, с каким уровнем человек приходит к практике, не имеет значения, сколько человек до этого занимался. Что любой человек, был ли он до этого монахом или мирянином, изучал ли он какие-то книги, слышал ли он об этом хоть что-то или вообще ничего не слышал, он может достичь самых высших результатов. И не имеет значения, сколько человек практиковал. То есть если кто-то практикует десятки лет или кто-то пришел и достиг высших результатов сразу, это не имеет никакого значения. Что у каждого человека существует возможность сделать сразу самый кратчайший прямой шаг к своему внутреннему состоянию. И только от самого человека зависит, как быстро он сделает этот шаг. И вся дальнейшая система обучения, она построена только на том, чтобы человек сделал этот шаг мгновенный, как можно быстрее. И поэтому учителя всегда торопят своих учеников, они постоянно, если можно прочитать в различных каанов, они хватают их за ворот, они их бьют, они им кричат, ну говори же быстрее, то есть они предлагают им сразу освободиться от всех медленных и постепенных методов, они предлагают им сразу прийти к самому высшему, что только может быть, и не имеет никакого значения, чем человек занят в этот момент. Учитель в любой момент он сразу его выдергивает из повседневной рутины. Он сразу его выдергивает к достижению высшего состояния. И поэтому в линии дзен никогда не было того, что кто-то бы хвалился одним уровнем или говорил вот этот выше того. Все имеют одно высшее состояние, которое равно принадлежит всем. И каждый человек он может достигнуть этого высшего состояния.